0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Architekturdesigner XA. Am Mikrofon ist wieder eure Kelly, Chefredakteurin gleichnamiger Medienplattform. Im Zuge unseres Veranstaltungsformats Zukunftswerkschau XA Factor stellen wir im Vorfeld ja mal die Referenten des Events vor. Und den Auftakt bildete bereits Ralf-Peter Knobloch, Geschäftsführer von Plante Plus Design, sowie Wolfram Putz von Graft Architekten. Mein heutiger Gast ist eine Art Visionärin auf dem Gebiet virtueller Arbeitstechniken. Ich darf die noch junge Professorin, Doktorandin und Architektin Katrin Dörfler von der TU München begrüßen. Sie ist Forscherin auf dem Gebiet der Roboterfertigung und wird mir heute über ihr jüngstes Projekt in Kooperation mit der ETH Zürich berichten. Herzlich willkommen, Katrin. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Freue mich <lacht> auch für die Einladung. Danke. Gerne. Ja, liebe Katrin, du bist im Vergleich zu deinen Kollegen ja eine sehr junge Professorin. Wie kam es denn zu dieser zeitigen Berufung?
1: Also ich bin eigentlich nicht so jung. Ich bin 36, also eigentlich normales Alter für Erstberufung. Ähm, nur mein Weg vom Doktorat zur Professur, das war recht zügig. Ähm, vielleicht auch aus den Gründen, dass ich mein Doktorat erst sehr spät begann, also mit 30. Ähm, es stimmt im Vergleich, ja. Also ich gehöre wahrscheinlich im Vergleich prozentual zu den Jüngeren. Ich glaube auch,
0: weil gleichzeitig verfügst du ja, wie du es gerade angesprochen hast, auch über einen Doktortitel in digitaler Fabrikation. Und was fasziniert dich denn an diesem Thema? Das ist ja nicht äh, unmittelbar jetzt ein ähm, Architekturthema, sagen wir es mal so. ne?
1: Genau, genau. also ich bin eigentlich Quereinsteigerin auf diesem Gebiet. Das sind eigentlich fast alle Architektinnen, die in diesem Feld tätig, tätig sind. Und ich kam zum, zu diesem Thema digitaler Fertigung aus dem Entwurf eigentlich. Und außerdem studierte ich ursprünglich neben Architektur auch Medienkunst, nämlich in der Klasse von Professor Peter Weibel an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Also eigentlich zwei, zwei Gründe. Und am Anfang begeisterte mich eben Programmierung und computerbasiertes Entwerfen. Ähm, als ich damit begann, das ist nun etwa zehn bis zwölf Jahre her, ging es mir dabei viel um das Entdecken von digital entworfenen Formen. Das heißt nicht von gezeichneten Formen äh, auf dem Zeichenbrett, sondern eben wirklich digital entworfenen ähm, Gebäuden. Und diese konnte man mit herkömmlichen Methoden nicht herstellen. Also man musste gezwungenermaßen auf computergesteuerte Maschinen zurückgreifen. Zuerst im Modellbaumaßstab, aber dem, dann eben auch im Realmaßstab der Architektur, wofür man hauptsächlich Industrieroboter eigentlich zweckentfremdet der Automobilindustrie hatte, um diese eben im Zweck der Fertigung für die Architektur zu adaptieren und zu gebrauchen. Jetzt muss ich sagen, Jahre später und nach langen Jahren der Auseinandersetzung mit dem Thema ist Form so ziemlich das Letzte, was mich interessiert. Also das waren so die Antworten. Genau, jetzt bleibt mich eigentlich viel mehr die Motivation um die Prozesse selbst und die Frage nach der Nachhaltigkeit, sowohl ressourcenbedingt, nämlich wie können wir mit intelligenten Prozessen Material einsparen, aber eben auch soziokulturell, also welche Methoden der, des politisch aufgeladenen Begriffs der Automatisierung überhaupt, und eben auch das Einbringen von Technologie ist für unsere Gesellschaft überhaupt gut und nachhaltig. Ja.
0: Mhm. Gehen wir mal konkret in ein Projekt hinein, was du in Kooperation mit der ETH Zürich durchgeführt hast, nämlich dem Fassadenbau im Augmented Bricklaying-Verfahren. Also hierbei entstand nämlich ähm, die 225 Quadratmeter große Fassade des in Püttner gelegenen Weinguts Kittus. Und das Zusammenfügen dieser 13.596 Ziegel geschah ja mit einem interaktiven Designsystem und einer Augmented-Reality-Oberfläche und gilt derzeit als das größte Projekt dieser Art wohl, ne? mhm. Und du hast das Projekt jetzt geleitet. Erkläre uns doch zunächst einmal den Begriff des Augmented Bricklaying.
1: Also Augmented Bricklaying, ähm, den Begriff, haben wir jetzt mal so in den Raum gestellt, beschreibt eigentlich das geometrisch komplexe Legen von einer Ziegelwand. Ähm, von Handwerkern, indem diese Handwerker über ein AR-Interface ähm, für das geometrisch präzise Legen dieser Ziegelsteine eben ganz genau instruiert werden. Und so ein ähnliches Projekt wurde von Grammatio cola äh, Research, der Gruppe, mit denen ich hier an diesem Projekt gearbeitet hatte, in 2012 bereits ähm, gezeigt, aber wo das Legen dieser Ziegelsteine eben von Industrierobotern übernommen wurde. In diese Roboter eine Ziegelfassade direkt aus einem 3D-Modell, äh, vorher entworfenem 3D-Modell, Stein für Stein in präziser Form gelegt hatten, wo jeder Stein eine eigene Lage hat. Und ähm, das war damals sehr visionär, also das ist jetzt auch schon wieder fast zehn Jahre her, also als dieses Projekt begonnen hatte. Und ähm, wo man eigentlich zeigen konnte, man kann beliebige Geometrie direkt aus einem 3D-Modell mit Robotern fertigen. Und das war dann auch lange mein, also auch meine Teile davon oder äh, Teilbereiche davon waren auch Thema in meiner Doktorarbeit. Das heißt, Fertigung ähm, von Bauelementen mit Robotern, also man kennt das aus dem 3D-Druck, ähm, wo eben... Äh, Formen dreidimensional entworfen werden und dann wir, werden die von einem 3D-Drucker in unserem Fall eben von Industrierobotern, dann direkt äh, auch so wie äh, also entsprechend eines 3D-Modells aufgebaut. Und, ähm, solche Roboter sind toll. Ja? Ähm, die sind auch für viele Sachen sehr gut zu gebrauchen. Ähm, also man kennt das ja auch aus der Automobilindustrie, wo die eigentlich ähm, manuelle Arbeit teilweise wirklich rationalisiert wurde über den Einsatz von Robotern, Aber sie sind auch nicht ähm, für alles gut. Das heißt, sie können zum Beispiel an das Geschick eines Handwerkers in vielen Sachen nicht vor heranreichen. Zum Beispiel im Hinblick auf das Legen von diesen Ziegelwänden ist der Umgang mit Mörtel für Roboter immer noch schwierig. Oder es ist teilweise auch mit hohen Investitionskosten verbunden, die anders als in der Automobilindustrie für kleine und Mittelbetriebe oft im Bauwesen oft nicht also, verschwindlich sind. Und wir wollten eigentlich in diesem Projekt zeigen, dass man geometrisch komplexe Formen mit Hilfe von diesen neuen AI-Technologien, die wir bis jetzt Verfügung haben, und ohne weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel aufwändige physische Schablonen, ähm, eben nicht von Robotern, sondern dass man auch äh, diese komplexen Formen auch mit Handwerkern direkt aus einem 3D-Modell herstellen kann. Oder von Handwerken hergestellt werden können. Hm.
0: Du sag mal, was sind denn da die technischen Voraussetzungen, das Ganze? Weil es sind ja, sag mal mal, für, für das Gerost deiner Profession, also für die Architekten und Gestalter, ist das ja noch ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern es ist ein ziemlich großes neues Feld, was dort beackert wird, mehr oder minder. Und was sind denn jetzt die technischen Voraussetzungen, ähm, auch welche ähm, AR-Brille du da verwendet hast in, in Kombination mit äh, welcher Software? Ähm, kannst du das mal kurz erklären?
1: Für, für die technischen Voraussetzungen haben wir hierfür mit einem Startup zusammengearbeitet. Ähm, der Name ist Incon.ai, ein Startup aus Zürich, die die Software auf der Tracking- und Lokalisierungsseite entwickeln. Ähm, von der Hardware-Seite sind die technischen Voraussetzungen eigentlich minimal. also Hardware-mäßig werden Sensoren, Kamera und IMU, wie sie in jedem Mobiltelefon verbaut sind, verwendet und ähm, in unserem Fall haben wir kein Head-Mounted-Display verwendet, wie das in der HoloLens 2 zum Beispiel der Fall wäre, sondern ein einfaches Display, ähm, recht groß, was im Hintergrund dieser, dieser Wand äh, platziert wurde, wo digitale Daten direkt ähm, auf das Kamerabild, ähm, auf das real aufgenommene Kamerabild, Wurden genau und ähm, die Tracking- und Lokalisierungssoftware ist eigens ähm, dafür entwickelt und ist ähm, viel präziser als es herkömmliche kommerzielle Software im Moment bieten kann, weil wir ähm, das Tracking aufbauen auf den bekannten Daten, die wir aus dem 3D-Modell ziehen. Das heißt, eigentlich äh, werden hier in der kommer in kommerziellen ähm, Software werden die jetzt eigentlich nicht anwendungsspezifisch entwickelt. Das heißt, die Präzision ist nicht hoch genug für den Bau, ähm, wie wir das benötigen. Ähm, und dadurch, dass diese Software aber genau zugeschnitten werden konnte, auf diesen Anwendungsfall konnten wir auch die Präzision da eben so weit erhöhen, wie sie im Bauwesen auch erforderlich ist. Das heißt, auf eine, also um das in Zahlen zu nennen, auf diesen fünf mal fünf Meter lange Wand, ähm, kommen wir eigentlich zu einer Präzision im Millimeterbereich, was eigentlich mit der kommerziellen Software nicht möglich ist oder Hardware auch nicht möglich ist.
0: Jetzt habe ich das Projekt ja schon gesehen. Ich habe ja einen kleinen Vorsprung gegenüber meinen Audiolisten hier. <lacht> <lacht> das... Daher da weiß ich natürlich, dass die Ziegelanordnungen nicht immer gleich sind, sondern sie stehen immer in einem Winkel zu etwas, um eben eine Art Welle zu zeigen. Also es ist eine, keine Stadefassade, sondern sie hat in irgendeiner Form eine oder in irgendeiner Art eine Bewegung, eine Welle. So Und diese, diese Winkel dort genau, wie du sie beschreibst, in Millimeterweise dort zu so platzieren, ähm, sehe ich quasi an dieser Wand, die, wo die Daten drauf projiziert sind, wohin genau ich den Ziegel rücken muss, oder?
1: Genau. Also dieses Interface wurde dann ganz genau eben auf dieses Legen dieses Steines ähm, zugeschnitten, indem wir quasi in Echtzeit die Lage dieses Steines, wie er gelegt wurde, tracken und dann eigentlich ähm, äh, das, was der, der oder die Maurerin machen muss, direkt in Handlungsanweisungen in diesem AR-Bild zeigen. In unserem Fall war das das Klopfen des Steines. Also so stark, wie man einen Stein an einer der vier Ecken klopfen muss, um den in die genaue Lage zu bringen, haben wir übersetzt eben in einen ähm, in, mit Hilfe eines Pfeils. Und wenn so ein Pfeil größer oder kleiner war, hieß das eben direkt also weniger festklopfen oder stärker klopfen. genau. Und damit konnte man eigentlich wie ein Maurer oder eine Maurerin auch typisch arbeitet, direkt quasi mit diesem Prozess arbeiten. Das heißt, wir erfinden da eigentlich auch gar nichts Neues, sondern wir beobachten ganz genau, wie ein Handlungsablauf eigentlich üblicherweise stattfindet und schauen dann, wie kann man das auch noch quasi mit dieser geometrischen Information überlagern, um damit diese, diese Präzision da auch zu erreichen. Trotzdem einen sehr intuitive Handlungsablauf zu gewährleisten. Jetzt ist der Vorteil ja
0: nicht nur die
1: Präzision der
0: einzelnen Ziegel. Ich meine, wir reden hier immerhin von 13.596 Ziegel. Das ist ja schon auch eine Anordnung. Was sind denn da noch für Vorteile in dieser Bauart zu sehen? Ist es eine kürzere Zeit? Ist es, man braucht weniger Leute?
1: Ist es eine Kostenersparnis? Was sind da noch weitere Vorteile? Eigentlich geht es uns auch um eine, also um die komplette Digitalisierung oder digitale Prozesskette weil ähm, Handwerker brauchen in diesem Fall keinen Plan mehr aus Papier oder benötigen auch sonst keine Messwerkzeuge, im Idealfall. Okay. Natürlich ist das alles in einem prototypischen Stadium, das heißt, man wird. in unserem Fall haben wir auch immer nachgemessen, ob das auch denn auch stimmt, was diese Software <lacht> da vorgibt, genau. Aber im Idealfall kommt die Information direkt aus einem 3D-Modell, also ein Handwerker muss nicht mehr ähm, umständlich quasi die Pläne aus auf Papier ausdrucken, sondern kriegt die Information äh, zeitbasiert, ähm, also das heißt quasi nicht nur objektbasiert, ähm, als fertiges Objekt, sondern eben auch die richtige Information zur richtigen Zeit zugespielt und man kann dadurch Ar Arbeitsabläufe eben sehr ähm, ja, effizient, aber auch intuitiv gestalten. Da würde sich quasi
0: so ein bisschen die Frage auch anschließen, was du dir da zukünftig in der Architektur davon versprichst, eben mit diesen digitalen Gestaltungstools äh, zu arbeiten. Was kannst du dir da noch alles vorstellen? Ihr seid ja relativ am Anfang, das war ja das erste Projekt sozusagen. Was ist da jetzt möglich, wenn du das siehst, wie das abgelaufen ist?
1: Also was vor allem möglich ist, ist eine bestimmte Form der Flexibilisierung. Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, etwas zu, oder als Handwerker auch nicht dazu angewiesen, etwas zu erlernen und dann hundertmal das Gleiche auszuführen. Sondern man kann, also wenn man sich zum Beispiel die, den Holzmodulbau vorstellt, wo ja oft Module quasi hundertmal das gleiche Modul gefährdet, auch aus den Gründen der Rationalisierung, dass man eben auch schneller wird in den Handlungsabläufen, können wir hier, da wir gezielte Informationen immer on time quasi geben können, da auch eine gewisse Flexibilisierung ähm, ermöglichen. Ähm, weil äh, man nicht einmal ein erlerntes 100 Mal ausführen kann, sondern man quasi die, die Lernkurve viel schneller ist. Das heißt, Information kann auch viel schneller verarbeitet werden.
0: Warum habt ihr euch gerade dieses Gebäude zu dieser Region ausgesucht?
1: Also das ist natürlich eine Reihe an Zufällen. Da kam der Klient auf... Ähm, auf die Forschungsgruppe Grammatio zu, weil sie eben das andere Projekt gekannt hatten und auch ähm, quasi als, als ein Vorbild ähm, einer Formensprache auch sahen. Und wir uns damals äh, quasi parallel dazu gerade mit diesem Thema auseinandersetzt hatten. Und dann kam eben die, diese Idee, diese zwei Projekte miteinander zu verbinden, auch aus der ähm, auch aus dem Bedürfnis heraus, ja, nicht zweimal das Gleiche zu machen, sondern eben auch immer neue Sachen auszuprobieren. Und da wurde das dann quasi, während wir das eigentlich die Forschung dazu entwickelt haben, auch parallel dann gleichzeitig auch in der Anwendung getestet, konnte in der Anwendung getestet werden, was natürlich eine, eine tolle Möglichkeit war. Ähm, aber uns jetzt auch hilft, quasi über diese, über diese neuen Technologien auch in einer völlig neuen Art und Weise zu sprechen, da wir jetzt auch weil sie schon ein Projekt damit realisieren konnten.
0: Hm. Jetzt ist das Projekt ja abgeschlossen und im Nachhinein kann man ja nun durchaus mal ein Resümee ziehen, was zum Beispiel die Kosten anbelangt oder eben auch die Arbeitskraftkapazitäten. Äh, Lässt sich sagen, ähm, es ist teurer gewesen, ähm, vielleicht auch aufgrund des Pioniercharakters, oder lässt sich auch sagen, äh, zukünftig, wenn man alles mal, alle Kriterien mal hineinnimmt, es könnte durchaus auch eine Methode
1: sein, um Kosten zu sparen für den äh, Bauherrn? Man muss das immer sehr differenziert sehen, weil Kosten sparen ist, also man weiß nie, wo die Kostenwahrheit eigentlich liegt ja in solchen Projekten. Ähm, um was es uns geht, ist quasi in der Frage der Automatisierung den Menschen nicht wegzudenken. Das heißt, ähm, wenn wir mit diesen Technologien eben ähm, Digitalisierung betreiben können, aber traditionelles Handwerk so mit einbinden können, dass es einen sinnvollen Platz erhält und auch eine Aufwertung erhält, dann ist das eigentlich der, die Motivation, die wir dabei haben. Und am Ende wird das wahrscheinlich in der Kostenwahrheit sich auch ähm, äh, widerspiegeln. Vielleicht in, nicht unbedingt im Sinne der absoluten Effizienz, aber im Sinne einer einem sinnvollen Einsatz Technologien an Orten, wo sie auch äh, ja, nachhaltig verwendet werden kann und sinnvoll verwendet werden kann.
0: Gibt es denn schon neue Projekte, die du uns kurz anreißen kannst, die in ähnliche Richtung gehen?
1: Ja, also ich bin ja jetzt erst sehr kurz cool in der TU München und ähm, möchte mich aber weiterhin natürlich mit diesem Themenkreis auseinandersetzen. Für uns ein großes Thema ist auch Mensch-Roboter-Kollaboration. Das heißt, dass Menschen um Maschinen gleichzeitig an, Bau, äh, an der Fertigung von Bauelementen betätigt sind. Und da spielt AR eben auch eine sehr große Rolle, weil es hilft uns Menschen äh, oder auch Handwerkern, äh, Maschinen besser zu verstehen, also auch da äh, einen gewissen Einblick, einen räumlichen Einblick direkt an Ort und Stelle über gewisse äh, Handlungsaktionen äh, von Maschinen zu verstehen. Zu gewinnen, auch über die, äh, auch Sensoren können ganz anders visualisiert werden, äh, wenn diese, wenn Daten räumlich ähm, quasi überlagert werden können. Und, ähm, ähm, und das hilft uns quasi, Prozesse zu entwickeln, wo man möglichst sinnvoll, äh, also entsprechend der kognitiven Fähigkeiten von Menschen, aber dann auch der präzisen Fähigkeiten von Robotern, da eben Prozesse zu entwickeln, wo beide möglichst sinnvoll zum Zug kommen. Oder eingesetzt werden
0: können. Gibt es da was Konkretes, an was du da arbeitest gerade?
1: Also, wir arbeiten an einem Holzprojekt, ähm, wo also partizipativ äh, zwei Menschen und ein Roboter an einer Struktur bauen, ähm, was auch in Richtung, in Richtung ähm, also, wenn man das dann mit ähm, Industriepartnern denkt, aber in Richtung Holzvorfertigung gehen wird. Ja, das ist spannend. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du bist noch relativ jung dort,
0: genau genommen seit letztem Jahr an der TU München, um dort eben auch eine Forschungsgruppe im Bereich Bau, Geo und Umweltingenieurwesen aufzubauen. Und du hast jetzt gerade von diesen Ideen berichtet. Willst du die dort weiter vorantreiben, sogar weiter ausbauen? Oder was sind dann noch andere Schwerpunkte?
1: Genau, also diese Mensch-Roboter-Kollaborationsgeschichte, das ist eben ein Schwerpunkt von unserem, von unserem Lehrstuhl oder unserer Professur. Und, ähm, ein, ja, also es gibt, im Prinzip gibt es mehrere Schwerpunkte, aber die, was ich schon zu Anfangs erwähnt hatte, also dieses Thema der Nachhaltigkeit, ähm, dass ich eigentlich in allen Projekten, die wir, die wir jetzt angehen, in irgendeiner Weise ganz stark wiederfinden muss oder ähm, Und das ist eben die, die Rolle des Menschen in dem Zeitalter der Automatisierung ist ein großes Thema, aber dann eben auch, ähm, wie wir mit intelligenten Prozessen und intelligenter Geometrie, aber auch mit intelligenter Programmierung eben Ressourcen sparen können, sei es auf Materialseite, aber sei es eben auch in, wie eben schon angesprochen, soziokultureller. Jetzt ist es ja so, ich mache
0: das ja auch schon eine ganze Weile und habe viel mit Architekten zu tun, seit über 20 Jahren so und ich beobachte natürlich den Bereich Digitalisierung oder auch Arbeit mit virtuellen Welten schon sehr lange und meine Auffassung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass hier die Architekten im Besonderen noch deutliche Berührungsängste haben oder Barrieren dazu Siehst du das auch so? Und wenn ja, welche Barrieren erkennst
1: du federführend? Also ich, ich erkenne Barrieren und zwar nicht nur zur Virtualisierung, sondern eben auch zur Digitalisierung. Das hat, das hat seinen Grund in der Ausbildung. Also die Architekturausbildung ist immer noch, sagen wir mal so, nicht. also in der Grundausbildung gehört eine Grundausbildung in Computerwissenschaften marginal dazu, also gehört dazu, aber könnte hat auf jeden Fall Ausbaupotenzial. Ähm, Und dann ist es also dann dann kennt man VR, AR-Technologien -Technologie, viel aus dem Thema der Visualisierung. Das heißt, wenn mal ein Gebäude fertig entworfen ist, dass man das dann eben in VR oder AR äh, visualisieren kann, das sind die Bereiche, die uns weniger interessieren oder auf die wir eigentlich auch gar nicht abzielen, sondern wir zielen sehr darauf ab, dass man diese Technologien eben wirklich in der Fertigung einsetzt, das heißt, ähm, digital plant und eben, wenn man Gebäude schon digital geplant hat, dass man diese Technologien dann einsetzt für, für die Fertigung direkt. Genau. Aber diese Barrieren sind ähm, natürlich überall spürbar, wir versuchen da einen sehr pragmatischen äh, Ansatz eigentlich dazu, also wir, wir bieten zwei Kurse an, ähm, einen Grundkurs und wir haben den auch immer, äh, wir, wir haben einen Grundkurs, wo wir den Studierenden also die, die Grundlagen der Roboterfabrikation und der Programmierung lehren ähm, und das aber immer koppeln mit einer Entwurfs- oder Designaufgabe mit anderen Lehrstühlen gemeinsam, der Architekturfakultät, wo wir das direkt mit einer Ent Design- und Entwurfsaufgabe verknüpfen, das heißt Studierende haben einen sehr spielerischen Zugang, um quasi die technologischen Aspekte zu erlernen, aber mit dem Incentive von einer eigenen Entwurfs- oder Gestaltungsidee. Das heißt, das erleichtert den Studierenden den Einstieg, weil es eine intrinsische Motivation gibt, etwas ja, auch zu gestalten und zu machen. Und dann ist die Fertigung etwas, was auch sehr, ja, ich würde mal sagen, sehr angreifbar ist. Also es ist nichts, was nur im virtuellen Raum existiert. Das heißt, da geht es immer um Material, es geht immer um, einen, also es ist dreckig, <lacht> es ist nicht sauber. Und das ist deswegen auch, ich denke mal, auch für Studierende kriegt das wie dieser Technologieaspekt in irgendeiner Form, ähm, dadurch, dass es das immer um Materialisierung letzten Endes geht, ähm, ist das irgendwie, gibt es da einen anderen Zugang dazu oder eine andere.
0: Ja, wie lange habt, bietet ihr diese Kurse schon an? Also jetzt zum
1: zweiten Mal, seit einem halben Jahr.
0: Also auch noch relativ jung sozusagen.
1: Ne? Ja, genau. Okay. Ja, wir versuchen auch, da gibt es jetzt auch kein Rezept dafür. Ähm, das heißt, wir, wir, wir entwickeln eigentlich gemeinsam mit meinem mit meinen Mitarbeiterinnen äh, sind wir auch dabei, da ein sinnvolles Lehrformat zu entwickeln. Also wir lernen auch gleichzeitig, ähm, was da die, die besten äh, Anknüpfungspunkte sind und die besten Methoden sind, um da
0: weiterzumachen. Okay. Äh, wie viele Jahre wird denn diese, ähm, sagen wir mal, diese Forschungsstelle sein? Ist sie befristet?
1: Ja, also ich bin track Das heißt, es ist auf sechs Jahre befristet. Äh, nach sechs Jahren gibt es eine Evaluierung und dann wird das geht es entweder eine, in eine entfristete Stelle über oder man geht an eine andere Universität. Aber für sechs Jahre habe ich Zeit zum Aus Hast du Zeit, das auf
0: äh, volle Rakete <lacht> zu bringen sozusagen? Ja, das wünsche ich mir ehrlich gesagt sehr und bin auch ganz gespannt, was du da berichtest. Was wünschst du dir denn für den Beruf des Architekten eben hinsichtlich deines Themenfeldes?
1: Also wir werden ja oft als sehr, also du hast es ja am Anfang auch gesagt, visionär betrachtet. Ich sehe mich eher in einer sehr klassischen Architekturtradition, weil wir eben aus dem Konstruieren und aus dem Bauen heraus den Entwurf betrachten und auch Prozesse betrachten. Das heißt eigentlich eine sehr, ja, würde ich mal sagen, vormoderne Ansatz zur Architektur. Und ich würde mir von Architektinnen wünschen, eine große Offenheit diesem Thema gegenüber, weil es kann auch eine sehr spannende Auseinandersetzung bieten auf ganz vielen Ebenen. Also sei es ähm, sei es auf dem Thema des Entwurfs Designs, was ja oft quasi an erster Stelle dann auch steht oder... oder ähm, Behandelt wird, aber, aber auch ähm, was die ganze Einbindung von Technologie betrifft, was die Frage von Technologie in unserer Gesellschaft betrifft. Was, wir sind ja nicht dazu da, zu sagen, alles, was wir machen, ist toll und Roboterfertigung ist toll oder AI ist toll, sondern wir sind dazu da, auch zu überprüfen und zu reflektieren, was quasi auch was Sinn macht und was wir wollen und was wir finden, was unserer Gesellschaft gut tut und ähm, wohin wir auch unsere, also wo wir, wohin wir wir uns mit und uns, unsere Gesellschaft auch entwickeln wollen. Hm.
0: Möchtest du deinen äh, Kollegen noch etwas an die Hand geben abschließend?
1: <lacht> den Architekturkolleginnen?
0: Ja, sowohl, sowohl als auch, genau, den Männern und den Frauen. <lacht> <lacht> Aber Architektinnen oder? Ja,
1: natürlich, Architektinnen, ja. Oder der Allgemeinheit. Ähm, ja, also von Architektinnen wünsche ich mir eine große Offenheit gegenüber diesem Thema, weil letzten Endes ähm, interessiert uns auch äh, letzten Endes interessiert uns auch, wie wir dann äh, Gebäude auch bauen und umsetzen können. Das werden wir hoffentlich
0: sehen, wenn dann äh, im November, am, genau genommen am 12. November, unsere Zukunftswerkschau stattfindet, XR Factor in München. Mhm. Und das werden wir deshalb sehen, weil wir dann die Resonanz der Zuschauerzahlen dann mal sehen, ne? also wie das Interesse dann so aufgebaut ja. ist. Und ich wünsche ja. mir sehr, dass dein Projekt dort auch nochmal eine schöne Plattform erhält. Ja, so, das war's für heute. Also vielen Dank für das äußerst spannende Interview, liebe Katrin. Und wir sehen dann uns hoffentlich, so Corona will, am 12. November dann in München. Und wenn, euch der ja, okay. und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann unbedingt gleich abonnieren, denn die nächste Folge steht schon in den Startlöchern. Es erwarten euch spannende Einblicke in die Welt von Designfunktion hinsichtlich Digitalisierung. Denn darüber spreche ich mit Arne Drewes, der ist ehemaliger Microsoftler und nun für die digitalen Themen bei Designfunktion verantwortlich. Macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.